0: Kultur muss sein. Der Szene-Podcast der Freien Presse. Mit Tim Hofmann. Ja, heute wollen wir uns einer seltenen Kulturform aus Sachsen widmen, denn tatsächlich gab es im Freistaat noch nie so eine richtig international konkurrenzfähige Schwerrockband. Wenn man jetzt mal von Alpha Tiger aus Freiberg absieht, die ja ihre Karriere selber, ähm, ich will nicht sagen geschrottet, aber doch beendet haben. Aber es gibt äh, Nachschub und zwar sitze ich heute hier mit der Francis von Wukan, einer Dresdner Band. Sei gegrüßt.
1: Hallo, schön, dass ich heute da sein darf.
0: <lacht> wir sprechen im Prinzip, äh, wir müssen erstmal so ungefähr einordnen, was Wukan eigentlich ist, weil so richtig ähm, in die Schublade passt das Ganze nicht. Nee. Wenn ich jetzt sage so Roadburn-Band, trifft es das wahrscheinlich noch am ehesten, oder?
1: Ja, außer dass ähm, Walter Heumeikers oder wie auch immer der, dessen Name ausgesprochen wird, uns ganz grauslich findet und wir niemals auf dem Roadburn spielen würden. Aufgrund dessen.
0: Ja, <lacht> gut, mm-hmm. ähm, jetzt sind wir schon wieder voll im Insider. Also, <lacht> das Roadburn ist ein sehr legendäres Festival, wo sich immer äh, so die Post-Doomstoner, äh, Crunch, Crowdrock, po- äh, Progressive, was auch immer Szene. Also, es gibt da schon eine Szene für die Art von Musik mittlerweile in Europa. Ja. Und dort seid ihr schon ganz gut angekommen.
1: Das ist wahr. Aber jetzt sind natürlich sowohl Grunge als auch Stoner beschreibt ja auch unsere Musik irgendwie nicht so richtig. Es ist ziemlich schwierig, uns einzuordnen.
0: Du hast die Band gegründet als äh, Sängerin und tatsächlich Querflötistin.
1: In allererster Linie habe ich die Band als Gitarristin gegründet, ja.
0: Aber markant ist die Querflöte. Jetzt gibt es eigentlich nur zwei Bands ähm, mit Querflöte, mit denen man euch ansatzweise nicht vergleichen kann. Lass es äh, uns
1: hinter uns bringen.
0: (lacht) Es wäre Jess Rotel natürlich ja. und das ist natürlich Psychotic Walls.
1: Ähm, ich habe an jede Band gedacht, <lacht> außer an die jetzt. Das sind
0: eigentlich die einzigen zwei Bands mit Querflöte, die mir äh, geläufig sind, wobei ich Jess Rotel tatsächlich nicht so richtig äh, klasse finde. ihr ähm, ja, klingt wie beide Bands nicht, aber irgendwie so absurd sind die Vergleiche auch nicht. Eigentlich kann man Wukan so am ehesten als so, ich würde mal sagen, Black Sabbath, proto metal folk ähm, Erzähl doch einfach mal, wo du deine Ideen hergenommen hast, als du die Band gegründet hast.
1: Hm. Ursprünglich habe ich die Band als Bluesband gegründet. Also ich war ganz großer Rory Gallagher-Fan, Free-Fan. Ich habe CC Top damals gern gehört. Ähm, aber wann war das? 2011. Äh, Anfang, Ende 2011 war das, als ich dann angefangen habe zu studieren. Und was, Also da war ich auch schon knietief im Metal. Aber ich wollte, glaube ich, damals kein Metal machen. Und jetzt ist es aber irgendwie trotzdem auch, sind die Metal-Einflüsse einfach da.
0: Oder umgedreht, aber die Metal-Szene hat sich relativ weit in diesen 70er-Alt-Hard-Rock reingeöffnet. Ja. Also euer Album, euer aktuelles Heretic Tanks heißt das übrigens, das kam im letzten Death Forever extrem gut weg und mhm. hat im Laserpoll so ziemlich überraschend... Äh, Platz oder
1: so. Ja, wir also waren da Ich glaube, wir waren sogar zweiter Platz. Also hier bei diesem Leser. Leserpoll, ah, da ja. haben wir natürlich auch Shit dafür bekommen, ne? weil es der Forever uns da die Bühne gegeben hat. Das ich muss nur sagen, sein. dass
0: der Forever ist für diese Art von Musik oder überhaupt für Metal und sowas die Institution ja. in Deutschland zusammen mit dem Rockhard hm. kann man jetzt eigentlich von außen gar nicht mehr auseinanderhalten. Aber ähm, also dort weit oben zu landen, das heißt schon, dass man also europaweit mitsprechen kann ja. in diesem Ja. In diesem also deswegen, also wie gesagt, das, das ist sehr Metal-kompatibel schon, aber wenn man jetzt kein Metal-Fan ist, sondern nur auf irgendwie, ich sage es mal, Schwerrock steht, ja. kommt man mit euch ganz gut klar.
1: Ich denke schon. ne? Also die, die Mischung, die es für mich ausmacht, ganz persönlich, ist ähm, Heavy Metal, Disco und Funk. Krautrock beziehungsweise Progressive Rock und dann manchmal noch so ein paar Folk-Elemente. So Und das das sind so die vier Komponenten, aus denen ich meine größte Inspiration ziehe und auf die wir uns als Band geeinigt haben.
0: Jetzt muss man einen kleinen Sprung zurück machen. Du bist in Chemnitz aufgewachsen Mhm. und dort auch zur... Schule gegangen, hast quasi deine ganze musikalische Sozialisation in Chemnitz mitbekommen. Mhm. Jetzt gibt es dort eine sehr reiche Musikszene, aber in der gibt es nur eins exakt nicht, nämlich genau das.
1: Metal gab es dort. Und zwar zu zuhauf. Also gerade vorgestern, nee Quatsch, wir haben heute Dienstag am Freitagabend war ich in Chemnitz wieder unterwegs mit meinen Homies.
0: Hast du hast dir Suite angeguckt.
1: Ja, genau. Ähm... Mit Night Eternal, das sind Freunde von mir, Sintich sind Freunde von mir und Pursuit eben auch Freunde von mir und da dachte ich, naja, komm, gehst du jetzt mal hin, endlich ist mal wieder was los in der Heimatstadt. Ich habe bei der Mama übernachtet und da sind eben ganz viele Leute von früher, die ich da äh, in der Metal-Szene kennengelernt habe. Also damals war das alles sehr thrashig.
0: Es gibt ne? eine Metal-Szene in Chemnitz, aber die mhm. ist immer relativ klein gewesen und hat sich eigentlich fast mehr so in diesen ganzen Mosch-Club-Studentenkreisen, äh, genau. also in der Sunny-Stelle, wenn da 100 Mann kommen, war ja. das viel. Ne?
1: Genau, aber das hat mir gereicht. Und das also du kommst
0: so richtig aus dem Underground? Ja, sozusagen. ja,
1: ja, ja, definitiv. Also ich war da ganz, ganz tief. Also was heißt ganz tief drin? So tief, wie man halt drinne sein kann. Ähm, war da bei allen möglichen Veranstaltungen für eine gewisse Zeit eben mit dabei ähm, und und habe dort eben damals enorm viel Metal ähm, ja gehört, mit auf den Weg bekommen, habe mich dort durch meine Freunde sozialisiert hab mich dann irgendwann auch ein bisschen abgegrenzt, ne, also was, ich konnte ganz schwer an Death Metal ran zum Beispiel, das ist nicht so mein Ding und auch mit Black Metal kann ich nicht unbedingt, aber so. New Wave of British Heavy Metal ist voll mein Ding.
0: Du bist in die andere Richtung gegangen sozusagen. Bisschen, genau. Wie kommt das? Also das ist ja wirklich 70er Jahre Musik eigentlich. Mhm. Auf die stößt man ja so in deinem Alter nicht so ohne weiteres.
1: Nee, das ist wahr. Ähm, ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Ich glaube, so die ganz grundsätzliche Affinität dafür habe ich einfach von meinen Großeltern. Also niemand hat jetzt Rainbow mit mir gehört oder so. Ne, also
0: Rainbow ist ein gutes Stichwort. Das ist so deutlich eure Root-Musik. So, ne?
1: Ja, obwohl ich Rainbow gar nicht so gut kenne, tatsächlich. Ich habe das jetzt einfach nur als Beispiel reingeworfen. Das ist also so von der Dram- Dramatik, würde ich sagen, passt das zu uns. Und ich glaube, unterbewusst habe ich vielleicht auch ein bisschen was von Ronnie James, Dio mitgenommen. Aber da gibt es tatsächlich andere Sänger, die mich wesentlich mehr beeinflusst haben. Aber meine Großeltern, die haben damals eben viel Radio gehört. Speziell einen Sender, der hieß damals noch Oldie FM, später dann RSA. Und das lief immer bei meinen Großeltern. Ich war dort sehr oft und äh, hing dann halt am Radio und habe nebenbei gemalt und so. Also war da auch schon immer sehr kreativ und dann veräppte das, dann habe ich ein bisschen meine eigene Musik gehört, wie war MTV, wie auch immer. Und irgendwann mit 14 gab es dann den absoluten, da gab es einfach den Wendepunkt irgendwie in meinem Leben, wo, also danach war wirklich, kann ich so sagen, war alles anders. Und das, das war ist das, es. was
0: bei den anderen One Direction war?
1: Ja, genau. Ja, bei ja. Bei dir war es? Damals die Red Hot Chili Peppers. Ups. Ja, hätte Was? man auch nicht gedacht. Nee, nee, hätte ich und nicht da gibt es auch eine Story dazu. Also damals kam Stadium Arcadium raus und ich hatte natürlich kein Cash, mehr, die CD zu kaufen. Ne? Ist ganz klar. Ich hatte kein Taschengeld. Also habe ich meine Freunde gefragt, ey Leute, das neue Album, das hätte ich gern. Könnt ihr mir das irgendwie versorgen? Dann haben die mir das illegal downgeloadet. Es stellte sich aber raus, dass das eine Compilation aus äh, alten Red Hot Chili Peppers Songs war. Das war gar nicht das neue Album. Das waren Sachen aus den 80ern. Und so also die
0: funkigen Rattles Genau für die und da,
1: da kommt das her. Wenig später habe ich dann Wolfmother entdeckt. Woman war die Single die damals rauskam und da war ich fertig mit den Nerven. Also da also diese beiden Bands damals, die waren, die mich komplett umgekrempelt haben von innen nach außen.
0: Also da muss man aber in, in deiner Community schon sehr eigensinnig gewesen sein, um sich von sowas infizieren zu lassen, weil das war ja nur ja. sehr 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 weit davon entfernt was man normalerweise in deinem Alter so, was da so lief.
1: Definitiv. Ich wollte unbedingt, glaube ich, auch mich abheben. Ich glaube, das war auch ein bisschen Absicht, mich da abheben zu wollen und irgendwie eine eigene Identität finden zu wollen. Und
0: die Zündung muss also heftig gewesen sein. Du bist nach Dresden gegangen zum Studieren. Mhm. Man kann vielleicht erwähnen, dass du mittlerweile Lehrerin bist. Genau. Ähm, und das, eine der ersten Amtshandlungen war wohl, ein Zettel ans schwarze Brett zu pinnen. Ich ja. suche Leute für eine Band.
1: Ja, genau. Blues Brothers gesucht, hieß ähm, die, die Anzeige damals in der Katz-Campus-Zeitung. Und ja, da hat war sich die erste. so wird
0: der Schlagzeuger besagter Alpha Tiger gemeldet.
1: Richtig, und das habe ich nämlich auch ganz lange gar nicht geschnallt. Ich so, ach, hier hat sich jemand gemeldet, ist ja cool, ist ja nett. Und dann war das richtig, weil. Die hatten damals ein Konzert in Chemnitz gespielt und ich wollte mir Karten kaufen, war auf der Website und dachte so, Mensch, Axel Pezold. Und der sieht ja genauso aus wie, also ich habe es auch gar nicht erst geschnallt, ja. Und dann bin ich fast, fast aus den Latschen gekippt, als ich gemerkt habe, das ist Axel Pezold von Alpha Tiger.
0: Alpha Tiger, muss man vielleicht dazu sagen, war damals in Freiberg so eine, man kann sagen, ja, New Wave of British Heavy Metal, klassische ja. Metalband, ja. die damals sich anschickte, doch europaweit so ein bisschen. Aufmerksamkeit zu erregen. Die hatten ihre ersten Platten raus, sind ja. auf, auf äh, Europa-Tour gegangen und das war so die erste, ja, ich sag mal, Schwer-Rock-Band aus Sachsen, die so ein bisschen über den Freistaat hinaus. Extrem-Metal-Bands hatten wir ja schon ein paar, ne? Ja. Da gibt's einiges, aber so in diesem ganz traditionellen Bereich waren die doch sehr angesagt. Ja. Und dass der Schlagzeuger damals bei Alpha Tiger ausgestiegen ist, um zu den vermeintlich völlig Unbekannten und, ähm, noch im Proberaum verharrenden Wukan zu wechseln. Das hat man damals als Alpha-Tiger-Fan nicht so richtig verstanden.
1: Ja, der hatte schon ganz gute Gründe, die auch dann bei uns dazu geführt haben, dass er dann eben nicht mehr dabei war. Also er hat von Anfang an gesagt, sobald irgendwie die Industrie mit reinkommt, bin ich raus, weil das ist einfach nicht mein Lebensentwurf. War schon relativ zeitig klar. Industrie
0: ist ein gutes Stichwort, -hmm. weil wenn Wukan was überhaupt nicht ist, ihr seid zwar sehr erfolgreich auf eurem Gebiet mittlerweile, ja. Aber das liegt jetzt nun nicht am Zuschnitt der Musik. Nee. Also ihr seid ja wirklich underground as underground can be. Ja. Wir haben vorhin schon so ein bisschen angedeutet, also selbst in den Subgenres kann man sich, kann man sich streiten, ja. wo ihr dazugehört und wo nicht. Ähm, wie läuft das? Wie kriegt ihr das hin, dass ihr mit so einer eigentlich abseitigen Musik, wobei man sagen muss, es klingt ja nicht abseitig im Sinne ja. von versponnen, ja. sondern ihr seid wirklich so eine wilde Mischung aus äh, allen geläufigen Stilen der 70er, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ich glaube, was wirklich auch dazu beigetragen hat, ist ähm, meine persönliche Vernetzung mit der Metal-Szene. Also ich denke wirklich, dass das uns geholfen hat auf lange Sicht. Auch in der Metal-Szene Fuß zu fassen ähm, und auch dort ähm, die Leute ja mit ranzuholen ran zu unseren Konzerten. Also ähm, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch und ein bisschen. Wie Brothers sagt man? in Metal. Ja, aber das ist wirklich, man vernetzt sich über Social Media, man, man kennt sich irgendwie und dann geht man mal dort zum Konzert und dann man, man trifft sich, man kennt sich und schon kommen die Homies dann zum eigenen Konzert. Und also es gibt so ein paar Leute aus dem Pott, die sehen wir bei jeder Show in Dortmund oder Essen oder sonst wo. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch dankbar, dass das so funktioniert über die Beziehungen. Allerdings ist das ja auch nicht die ganze Wahrheit. Ne? Also ich glaube, unser... Stilmix trägt dazu bei, dass wir je nach Festivalart unser Set auch ein bisschen anpassen können. Wir können auf dem Herzberg spielen und wir können auf dem Rockout Festival spielen. Und beide Male haben wir.
0: Das stimmt, wir können verdammt hart sein, so im Black Sabbath Sinn. Mhm. Mit allerdings schon moderner Kante so ein bisschen. Mhm. Also es klingt schon ein bisschen more angry. Mhm. Ihr könnt aber auch ein bisschen verträumt mit der Querflöte und ihr habt einen Termin dabei genau. und ähm, Keyboards und so. Also das kann auch schon sehr nach Kiffermusik klingen. Ja, ist so, so. ja. Weil du deine Vernetzung ansprichst, was mir so beim, beim Vorbereiten so eingefallen ist, da gibt es die ganz schreckliche Schublade Female Fronted Metal.
1: Oh yes. Hm.
0: Was insofern völlig absurd ist, weil ja gerade im Englischen gibt ja gar keinen, äh, wird ja gar nicht gegendert, sondern mhm. Singer meint beides genau. und auch äh, Bassplayer und was auch immer ja. gibt. Das finde ich immer so ein bisschen schovelig, wie ist das für dich, dort reingepackt zu werden.
1: Also da habe ich sehr viele Gedanken dazu. <lacht> ist Teile Sie mit also uns. erstmal erstmal ist es natürlich totaler Schwachsinn jetzt nach 50 Jahren Rockgeschichte anzufangen mit female fronted. Warum? Also wenn wir jetzt mal ganz zurück, ne, die Ronettes hat es gegeben, es hat äh, Janis Joplin gegeben, in den 80ern gab es in den 80ern gab es Hart ähm, und auch in den 70ern schon, Lita Ford, the Sabrina Runaways.
0: Sabrina Klaassen nicht zu vergessen. Ja, genau, die habe ich auf dem
1: Rockhart sogar gesehen, habe ich mich nicht getraut, die anzusprechen, wie immer. Ich äh, traue mich immer Jahr. nicht. Also die war, mit wem war denn die da auf der Bühne? Ich habe das vergessen. Das äh, Tankard, mit Tanker, da war sie, okay. da, da habe ich dann zugeguckt, fand ich ganz toll und die habe ich dann auf der Toilette dort getroffen, hab mich nicht getraut, sie anzusprechen. <lacht> aber habe mir danach alle Interviews aus den 90ern reingezogen und eine super krasse, eloquente Frau. Ähm, ja, Warlock hat es natürlich gegeben, wie gesagt, dann Holy Moses. Ähm, und, aber jetzt fängt man an, das und mit Arch Female El- Fronted. Arch
0: Enemy ja, Enemies,
1: genau. Ja. Also Haufen Frauen, ne? Und jetzt fängt man an, irgendwie Female Fronted dazu zu sagen, was völliger Bullshit ist. Aber äh, offenbar ist das, brauchen das die warum Leute. Ist das
0: im Metal so dezidiert? Da wird ja auch immer darauf hingewiesen, wenn, wenn eine Frau an irgendeinem Instrument steht, ist der Metal da tatsächlich noch so ein bisschen zurück? Oder der Rock allgemein?
1: Bin mir nicht sicher. Wie gesagt, alle alle Bands, die ich jetzt aufgezählt habe, sind ja Rockbands. Ich weiß nicht, ob das früher schon so geläufig war, dass man da sagen musste, die Sängerin, also klar, im Deutschen ist das natürlich so. ähm, Aber ich weiß nicht. ähm, Wie gesagt, es gibt da auch Metal-Festivals, die mittlerweile... Wenn wenn da irgendwie, oh Gott, wie wie formuliere ich das am besten? Da gibt es Frauentage. Da ist der Freitag zum Beispiel ähm, gewidmet. Ja, so ein Bullshit. Ich will doch nicht aufs Abstellgleis, hör mal. Und dann dann haben wir dort auch schon Angebote bekommen. Und ey, würdet ihr dort spielen? Und das ist der der, der sogenannte Frauentag. Und da sind nur Frauenbands. Und da dachte ich so, warum muss ich denn aufs Abstellgleis, hör mal? Also wir kriegen es irgendwie hin, wenn man uns lässt und wenn es die Venue hergibt vor äh, 2000 Leuten zu spielen und es funktioniert an einem ganz stinknormalen Samstag und beim nächsten Festival muss ich aufs Abstellgleis und muss, äh, ja, ich darf halt bei den Frauen mitspielen. Ist doch schön, es ist wieder Katzentisch irgendwie.
0: Also der schwingt dann auch immer so ein bisschen mit, die haben so eine hübsch aussehende Sängerin -hmm. und deswegen sind die jetzt erfolgreich oder kommt...
1: Ja. So was mit rüber? ja, definitiv und ist ja ist ja auch Teil des Pakets und mir also da mache ich mir ja nichts vor also ich sehe ja auch zu dass ich jetzt halt ein gewisses Image aufrechterhalte aber das alleine bringt mhm, mir nichts ich ernähre mich speziell ich ähm, mache gewisse Schönheitsbehandlungen um eben mit 31 nee, auszusehen wie 40 äh, das finde ich gehört schon dazu ich kleide mich speziell Ich nähe Klamotten, die mir auf den Leib geschneidert sind, sozusagen, für die Bühne.
0: Nennen wir jetzt mal einen Metal-Sänger, der das nicht macht.
1: Der das nicht macht.
0: Also gut. Es da gibt es mit Sicherheit es, es gibt so im die, Genre die, die tankard nummer ne? aber, ja, ja, genau. aber ansonsten unter den Sängern sehe ich jetzt auch nicht wenige, die aufpassen, dass sie ihren Waschbrettbauch behalten und ja. äh, schick aussehen. Auf jeden Fall werden die nicht drauf angesprochen. Klamotten schneidern.
1: Also, und meine Jungs werden da nicht drauf angesprochen, wie geil sie aussehen, außer Alex vielleicht. Der wird immer für Johnny Depp gehalten tatsächlich. Ne? 50-50. Okay, aber, aber natürlich bin ich da als Frontfrau ein bisschen in einer in eine Sonderposition und das stört mich jetzt auch prinzipiell nicht so, weil ich bin der Meinung nach den drei Alben, die wir jetzt vier sogar, wenn man das Live-Album mitzählt, nach den Alben wird man schon sehen, dass da auch ein bisschen Talent dahinter ist, um das zu rechtfertigen, ja, dass ich nicht nur eine Püppi bin auf der Bühne. Das ist
0: in der Tat beeindruckend, äh, wie sich eure Alben entwickelt haben. Die mhm. ersten beiden waren tatsächlich noch so, ähm, ich sage jetzt mal, hoppala talentierte Newcomer-Band aus ja. Sachsen.
1: Ja ja. Mhm.
0: Und dann kam vor allem mit dem letzten Album doch ein erheblicher Sprung. Und du hast ja. das Live-Album erwähnt. Ähm, das ist äh, in der Pandemie entstanden, glaube genau, ich. Ne? Genau. Live im Deutschlandfunk. Ja. Und da merkt man schon, holla die Waldfee. Also das ist eine Band, die auch ohne Backups und, und ohne alles äh, ganz schön was wegsägt. Mhm. Was war im Essen während der Pandemie?
1: Ähm, viel Zeit zum Reflektieren. Wir haben ja im 2017 Reap the Storm rausgebracht und da waren die Erwartungshaltung an uns und unsere Musik enorm hoch. Ähm, man hat natürlich äh, versucht, da... Also ich sag's jetzt einfach mal, ne, die nächsten Bluespills da hochzuziehen mit uns und das funktioniert nicht, weil wir gar nicht solche Musik machen. Und ähm, das war dann fürs Label sehr enttäuschend. Wir mussten uns damit auch vielen persönlichen Ärgernissen ähm, rumschlagen, sage ich mal so. Ähm, das Label war überhaupt nicht supportive, das war eine totale Schnellgeburt, muss man sagen, dieses Album und ist daher leider für meine Begriffe ein bisschen unter seinem Potenzial geblieben in der Produktion und ähm, ich war hinterher tot unglücklich und wir waren es alle und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und haben überlegt über Wochen und Monate hinweg, was muss passieren, dass wir mit dem nächsten Album wirklich einen Schritt nach vorne gehen. Und nicht nochmal so ein Reap, weil wir wussten, also das nächste Album muss ziehen, ansonsten werden wir keine In Lust North mehr Deep haben.
0: Dresden Dresdner Lokalband bleiben sozusagen.
1: Ja, mir ging es noch nicht mal so um den Erfolg an sich, mir ging es um, um das Künstlerische, um das Kreative. Also man will sich ja immer ein Stück weit übertreffen mit dem, was man macht und zu also dem, was man vorher macht. schon
0: so, als ob das, ähm, das erste, das zweite Album Reap the Storm so ein bisschen... Ja, als ob der Sprutz raus ist aus der Flasche mhm. und bei dem neuen, da ist es nochmal richtig geschüttelt worden und auf einmal kommt da ein Druck raus, ja. obwohl das wir nicht gepresst klingt, sondern ja. es ist ja, was du vorhin angedeutet hast, dass ihr quasi die Metal-Schiene fahren könnt, aber auch so die, die verträumte, fast forkige, das steckt da ja alles auch drin. Ja. Wie entfesselt man sowas? Ist es dann tatsächlich das Legendäre im Proberaum spielen, spielen, spielen? Oder? Ja,
1: das, das, also viele ähm, viele Jam-Sessions auf jeden Fall und dann ähm, jede Idee, die, die dir in den Sinn kommt, sofort aufnehmen. Und dann tatsächlich, was, was, was ich brauche, um wirklich äh, einen Song zu entfesseln, wie du sagtest, ich brauche eine Vision. Wenn ein Riff schön ist, dann ist das toll und dann landet das in unserer Riffkiste irgendwo auf Google Drive und dann guckt sich das nie wieder jemand an. Wenn ich aber eine Vision dazu habe, was will ich ausdrücken, wo soll das hingehen, wie soll der Bass klingen, was, was für eine Snare wollen wir haben, wo kommen die Synthis hin, kommen da Synthis hin, soll das ein deutscher Song sein, soll das kein deutscher Sa- Song sein. Ähm, Inhalt der Lyrics, ähm, was, was ist mit stimmlicher Performance, bla, bla 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 bla, diese ganzen Dinge. Wenn ich das schon im Kopf habe, ungefähr, und ein Gefühl für das Lied habt, dann ist es das wert, dran zu arbeiten, weiterhin.
0: Deutsche Songs ist so ein schönes Stichwort. Ihr seid eigentlich eine englischsprachige Band, mhm. habt aber jetzt vermehrt immer mal ein deutsches Lied. Ja, seit Anfang an, praktisch. Das klang immer so ein bisschen als. Ja, als Gag. Also man macht auch mal ein deutsches Lied. Mhm. Auf dem Live-Album habt ihr sogar Renft gecovert.
1: Auch auf der Heretic ähm, ähm, Tanks auch.
0: Wie kommt man denn in eurem Alter auf Renft? Es klingt nicht mehr ganz nach Renft, muss nee, man sagen. Das ist wahr. Es brettert jetzt. Ja. Aber die Vibes sind schon da. Mhm. Also tatsächlich aufgekocht für 2023. Mhm. Ja, wie kommt man auf Renft?
1: Ähm selber schuld, wer es nicht macht, sage ich mal so. Es gab in in der DDR unfassbar gute Bands und jeder, der sich das nicht reinfährt in Deutschland, ist selber schuld, meiner Meinung nach und es ist natürlich ein bisschen traurig, dass wenn man an deutsche Musik denkt, dass dann immer, wenn überhaupt Krautrock genannt wird und dann wenn man Glück hat, dann wird mal Kraftwerk äh, bemüht oder neu, aber ist das repräsentativ für das, was in ganz Deutschland abging? Ich glaube nicht. Und ähm, ich war einfach immer auf der Suche, und das betrifft nicht nur mich, das betrifft den Rest der Band ja auch, äh, wir waren immer auf der Suche nach ähm, neuer Musik, neu im Sinne von ein bisschen abgefahrener noch, ein bisschen... Also mich interessiert vor allen Dingen die geschichtliche, also geschichtliche Aspekte von Musik. Warum konnte solche Musik entstehen? Warum ist solche Musik entstanden? Auch im Krautrock, ich bin da total der Freak, Geschichtsfreak, wenn man möchte, ähm,
0: Also brauchst du Musik so ein bisschen in die Zeit schon eingebettet, dass man im im Nachhinein reflektieren kann? Man weiß ja heutzutage sehr genau, was die Beatles bewirkt haben, was ACDC bewirkt haben. Das kann ich jetzt bei Kraftklub noch nicht so genau sagen. Das kann ich mal in 20 Jahren sagen. Genau. Und dieser zeitliche Abstand, dass man sozusagen dieses dieses Nachwachsen schon so, so, das ist dir wichtig?
1: Mir ist das wichtig, ja. Genauso wie ähm, der Klang von Platten, also Aufnahmen, nicht nur Platten, ähm, bin jetzt nicht so der Plattensammler-Freak, obwohl ich eine Plattensammlung habe, aber die ist überschaubar, ähm, sondern mir ist nur wichtig, wie die, Stück oder? Nee, nee, aber wie die wie die Sachen produziert worden sind,
0: mhm.
1: mitunter auch, wenn es mich wirklich interessiert, wo das produziert worden ist, also ich habe auch schon in London eine... Auf eigene Faust so eine kleine Tour gemacht durch, äh, wie gesagt, durch London und hab mir ehemalige Studios angeguckt. Da war ich in den Oli- bei den Olympic Studios und einmal bei Wessex Sound Studio, um dort einfach zu gucken, wo sind meine Lieblingsplatten entstanden. Mich interessiert das einfach.
0: Wie hat deine musikalische Reise in Chemnitz angefangen? Selber machen. Also, ja. so wie du Querflöte spielst, das fällt ja nicht vom Himmel.
1: Nee, aber ich hatte zwei Jahre Querflötenunterricht. Da war ich, ähm, angefangen habe ich mit zwölf oder so. Aufgehört habe ich mit 14 oder so. Also irgendwie äh, irgendwie so in dem Dreh. Und dann habe ich mir, oder habe ich mit 13 angefangen. Ist auch egal, ich habe da nur, habe nicht so lange Unterricht gehabt. Und das war das. Ursprünglich über die Blockflöte natürlich reingekommen. Und äh, ansonsten war ich halt schon immer Musikfreak. Und ich wollte, dass Musik, also... Ich habe festgestellt, schon als Kleinkind, dass Musik mich sehr stark bewegt, emotional. Also es gab auch Songs, die konnte ich nicht anhören. Fade to Grey von Visage. Da hatte ich Angst, da hatte ich Schiss davor. Wenn der Song lief, bin ich in Tränen ausgebrochen. Was? So
0: ein schöner Song. Ja,
1: es ist ein wunderbarer Song, sehe ich jetzt auch so. Aber als dreijähriges Kind, ich konnte es nicht verarbeiten. Genauso Another Brick in the Wall von Pink Floyd. Aber es gab natürlich auch Songs, die mich sehr positiv gestimmt haben und dann wollte ich wissen, warum. Und habe versucht dann auch selber Musik zu schreiben in Anführungsstrichen habe in Anführungsstrichen ein Notensystem entwickelt es funktioniert das dann okay. natürlich nicht also ganz, ich hatte ja nichts zum Aufnehmen heute singe ich das alles ins Telefon und meine Ideen bleiben da aber wenn ich mal wirklich einen Song hatte... Du ein
0: eigenes Notensystem entwickelt. Wie. Ich möchte
1: nicht drüber reden. Das war wirklich kein Notensystem, was man irgendjemandem anbieten könnte. Ähm, also das hat auch hinten ja, und vorne und nicht...
0: Steckt ja, da steckt ja der Gedanke dahinter. Ich habe Musik im Kopf und ja. will die festhalten. Genau. Das, ich ist, schon mal das ist meine
1: Live-Challenge, weil das ist auch jetzt ein Problem tatsächlich. Also ich, ich könnte, außenstehgreif, könnte ich in Anführungsstrichen Songs schreiben. Aber ich habe einfach mitunter nicht die... Manchmal nicht die Geduld, muss man auch sagen. Und manchmal auch nicht die kommunikativen Mittel, um das irgendwie in den den Rahmen zu bringen. Also du hast
0: dieses verzweifelte Gefühl, da ist was in dir drin und das muss irgendwie raus. raus. Du kannst es nicht kommunizieren.
1: Mitunter kann ich es nicht kommunizieren, nein. Furchtbar. Und das macht es in der Band natürlich nicht einfach, weil für die Ideen bin ich primär verantwortlich. Also nicht, dass die Jungs nicht ihren Kram mit reinbringen und das auch immer sehr ähm, gewinnbringend ist. Aber wenn es jetzt mal wirklich darum geht, okay, wir haben jetzt hier einen...
0: Also du stehst ja mit Händen und Füßen da ja. und wedelst und willst dem Schlagzeug ja. erklären, ja. wie er eine Bridge spielen soll. Und ja, ich sing es
1: meistens vor und dann hoffe ich aufs Beste. Weil tatsächlich, ich habe es mit dem Notensystem nicht so. Ich konnte mal Noten lesen durch den Querflötenunterricht und das ist alles total in den Sack gegangen. Also da hätte man viel viel früher anfangen müssen, mich dort äh, musikalisch zu fördern. Aber ich glaube, das Verständnis für Musik und Kunst war da in meiner Familie jetzt einfach nicht da.
0: Aber du hast da Gitarre gegriffen irgendwann? Ja. Not getrunken, wie alt warst du da? 14. Und dann so die klassische Nummer, damals wahrscheinlich Nirvana oder wie lief das Ja, dann?
1: genau, genau. Also ich habe die Gitarre auf dem Dachboden gefunden. Die war von meiner Mama noch aus DDR-Zeiten. Gott sei gedankt, hat sie die noch gehabt. Ähm, die ist jetzt auch immer noch in meinem Besitz. Ähm, Genau und damit habe ich dann angefangen Musik zu machen und das war ja spannend, sagen wir es mal so. Das
0: ist für Mädchen, Frauen ungewöhnlich mhm. damals gewesen. Wie hast du das erlebt? Warst du dann ein Alien oder wie kommt das überhaupt, dass, man, dass das bei Jungs relativ normal ist, dass mhm. sie eine Band gründen, aber bei Frauen ist das so ein... Spezielles Ding.
1: Rollenverständnis. Also ich meine, da gab es ja auch dann, ich, ich war ja dann der festen Überzeugung, hier, ich werde mal Rockstar übrigens, ne? nur dass ihr es wisst. Ich mache keine Berufsausbildung. Ich brauche keinen Abschluss machen, Mama, weil ich werde Rockstar. Hallo, hast du mich mal angeguckt? Ich hatte damals schwarze Haare und hier so eine grüne Strähne und so. Und war da vollen Überzeugung, ich bin der nächste John Frusciante, der Typ von Red Hot J. Peppers. Und ihr kennt mir gar nichts. Und meine Mutter ist natürlich, die hat mir natürlich einen Vogel gezeigt. Sie war da noch eher verständnisvoll dafür, hat gesagt, wenn das mit der Schule klappt, kannst du von mir aus machen, was du willst. Ich glaube, meine Oma, die kam damit gar nicht so. Mach doch mal was für Mädchen. Guck mal, deine Tante, die tanzt. Tanzt doch auch. Aber also Mädchen das ist
0: tanzen und Jungs spielen Gitarre so.
1: Richtig. Und das. Wie kommt das? Ja.
0: Ist das wirklich so ein Ding, dass man? den den Kindern die falschen Instrumente in der Hand
1: drückt. Vermutlich.
0: War das reine Prägung?
1: Ja, aber ich meine, ich fand es natürlich dann auch geil zu rebellieren, ist ja ganz klar.
0: Na gut, aber das fanden Mädchen wahrscheinlich auch schon immer gut, zu rebellieren.
1: Ja. Ja, manche vielleicht auch nicht. Aber ähm, in meinem Falle war das so, mh, ich kann aber nichts anderes. Also, ich werde jetzt ja anfangen zu tanzen. so. Das könnt ihr vergessen, weil wo bringt mich das hin? Ich will doch Rockstar werden, da brauche ich nicht tanzen. Ja, da muss ich ein bisschen Aus hier m- die Songs schreiben. Es muss ja wirklich
0: viel in dir gesteckt haben, wenn du dann so wirklich losgegangen bist. Hast gesagt, ich pfeife aber, weil das ich ja. gründe, meine Band.
1: Ja, das war aber nicht einfach. Das hat schon echt Überwindung gekostet.
0: Weil dann die Jungs gleich kamen und gesagt haben, so wir machen das mal und du bist der Sängerin? oder. Gott sei Dank waren die
1: nie so. Gott sei Dank waren die nie so, da bin ich jeden Tag dankbar. Jeden Tag. Wenn ich meine Jungs habe, bin ich jeden Tag dankbar dafür.
0: Du bist sofort anerkannt worden als diejenige, die das hier hochzieht und die das ansagt.
1: Ja, was heißt ansagt? Also wir sind ja eine Band, ne? aber die haben da schon drauf vertraut, dass ich da ähm, eine gewisse Rolle spiele und die auch spielen darf.
0: Also eine fein abgestimmte Scheindemokratie.
1: Ja, ich, ich sag mal so, ne? ich werde jetzt hier nicht rumlügen. Wenn mir eine Idee von den Jungs überhaupt nicht gefällt, dann sage ich das schon. Aber das kommt fast nie vor.
0: Demokratie in der Kunst ist ja keine gute Idee. Mm. Aber komplett undemokratisch macht es keinen Spaß. Nö. Und wenn es keinen Spaß macht, klingt es auch nicht gut.
1: Nö, das ist wahr.
0: Du hast äh, studiert dann parallel. Ja. Und ähm, wir haben vorhin schon das Industriethema gehabt. Also dort, wo jetzt nicht bei Deutschland suchst, den Superstar aufgeschlagen bist. Ja. Ähm, ist das jetzt noch nichts, wo ihr dauerhaft von leben könnt?
1: Um Gottes Willen, nee. Überhaupt nicht.
0: Wie kriegst du das mit deinem Beruf zusammen?
1: Ich gehe in den Ferien auf Tour und nehme in den Ferien den, die Alben auf. Kann also, ich machen, weil ich keine Kinder habe.
0: Man <lacht> muss sagen, ihr geht jetzt auf England-Tour. Ja. In ein Türchen
1: <lacht> ist das. Keine richtige Tour, es ist eine, ein naja, Türchen. <lacht> Spielt es mal nicht
0: runter, heutzutage A, als deutsche Band in England zu spielen. Ja. Das ist schon mal was. Ja. Und das, ihr spielt jetzt auch nicht in kleinen Pubs, nee. sondern in ordentlichen Clubs. Und ähm, heutzutage eine Tour, mein Jahr früher wären das 20 Shows gewesen, aber ja. heute sind es fünf, das ist doch schon viel. Ja.
1: Ich glaube, das reicht mir dann also. tatsächlich auch, weil das sind unterirdische Bedingungen in Großbritannien, die man da hat. Und ähm, gibt ja auch kein Cash dafür. Ne? Also man darf sich nicht einbilden, dass man dort irgendwas mit nach Hause nimmt. Also. Ähm, die Gagen sind einfach absolut unterirdisch und das kann man mit Deutschland gar nicht vergleichen. Also man muss schon auch sagen, dass der Hauptmarkt für unsere Musik hier in Deutschland ist. Überhaupt für Musik unserer Art.
0: Deswegen sind ja so viele Ami-Bands immer gerne in Europa auf Tour, ja. weil es hier Geld gibt. Genau. Und Catering. Ja. Und Übernachtung.
1: Und eine Fanbase auch einfach. ne? Mhm. Leute, die Bock auf Rock haben.
0: Aber um nochmal auf die England-Tour zu kommen, wir hüpfen ja so ein bisschen durch die Themen, ähm, Für die Art von Musik, die ihr macht, Hm. das ist ja nun irgendwo britisch as fuck. Hm. Wie ist das da ins Mutterland zu gehen? Weil in den 70ern, dort Hm. wo eure Musik erfunden wurde, war das glaube ich schon auch nochmal eine ganz andere Nummer. Da war England ja wirklich so der heilige Gral.
1: Ich glaube, die sehen uns vor allen Dingen als Krautrock-Band.
0: Nee, ich meine für dich so, in in, in dieses Land zu gehen.
1: Dadurch, dass ich weiß, was auf mich zukommt, äh, zukommt bin ich da relativ ähm, realistisch und auch ein bisschen nüchtern. Ich betrachte das nüchtern. Ich weiß, dass das echt harte Tage wären, die da auf uns zukommen. Und ähm, dass äh, ich dort ähm, eigentlich Grund zu feiern habe, weil ich werde dort sehr viele Freunde treffen. Und ich kann aber nicht feiern. Das geht nicht an den Tagen. Also es ähm, ist halt ein Business an, an, an dem Punkt. Ich bin hauptsächlich gespannt wie die Shows werden und wie unsere Musik in der Zwischenzeit, weil wir waren schon mal da 2017, ähm, wie die jetzt ankommt, mittlerweile. Ähm, aber ja, hauptsächlich äh, habe ich eher Angst, <lacht> muss ich sagen.
0: Obwohl, ihr seid doch eine Live-Maschine. Ihr seid doch keine Band, die ja, Songs reproduziert, sondern äh, live ist doch euer Mit 50 Motor.
1: Grad im Black Heart in London, also, ey, da will ich mal sehen, wie ich eine Live-Maschine bin. Also, ich... Ähm, drück uns den Daumen und äh, sende ein Stoßgebet in den Himmel, weil das wird schon echt hart. Wir sind dann die Dritte von drei Bands als Headliner, was schon super geil ist. Ja? Also wir haben Bobby Dazzle als, als Vorband und dann äh, Scruffy Bear und die haben sich beide schon den Namen erspielt, aber wir als deutsche Band sind da Headliners natürlich schon geil. Aber ich weiß, ich weiß einfach, was dort auf uns zukommt und deswegen bin ich da sehr realistisch und möchte einfach nur, dass die, die Shows richtig gut werden, dass wir dort musikalisch punkten können, dass wir vor allen Dingen mit unserer Eigensinnigkeit punkten können, weil ich glaube, das ist das, was die Briten, ähm, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber was es in der britischen Musiklandschaft vielleicht nicht mehr so gibt, diese komplette Eigenständigkeit. Ich glaube, dort ist viel kommerzialisierter Rock unterwegs.
0: Ja, diesen diesen sag ich mal künstlerischen Eigensinn, den habt ihr also aus den 70ern tatsächlich euch so ein bisschen rausgeborgt. Ne? Mhm. Ist das was, was du so an dieser, ja man nennt es nennt Krautrock, Proto-Metal, was auch immer Phase so schätzt?
1: Voll, total. Das ist für mich eigentlich, also ich brauche keine Band aufmachen, wenn ich dann von früh bis spät nur Black Sabbath Riffs Cover Und ich meine, uns wird auch immer vorgeworfen, wir würden hier wahllos aus den 70ern stehlen, das sehe ich persönlich gar nicht so. Also die die Bands, von denen wir angeblich stehlen und uns dort bedienen, das sind genau die Bands, von denen wir überhaupt nicht haben. Ähm, Ich habe schon mir so ein paar Ideen abgeguckt, aber das war eher Judas Priest beim letzten Album, hat mich sehr beeinflusst, Giorgio Moroder. Mit den ganzen die sachen wenn man ganz genau hinhört, dann merkt man das Wahrscheinlich auch.
0: Wahrscheinlich die Vibes. Es, es,
1: es sind die Vibes, aber wenn man, wenn man wirklich auf die Musik hört, ist es glaube ich nochmal, äh, würde man merken, dass es eben nicht einfach nur sinnlos geklaut ist, sondern ähm, dass es schon eine eigenständige Idee von uns ist, unsere Identität dort auf die Art und Weise zu präsentieren
0: kommt dieser Vorwurf, weil tatsächlich ja. in dieser Szene, die ihr bedient, gibt es das ja schon, dass Bands wirklich sehr nah an einer anderen Band dran ja, sind. Das ihr war. sitzt da ja wirklich zwischen allen Stühlen. Mhm. Wie gesagt, die Vibrationen so, das, das 70er-mäßige, das kann man, das ist das kann man nicht leugnen. Ja. Aber ich finde es tatsächlich, es klingt mehr edgy, es klingt eben nicht ganz so verkifft, sondern doch eher, da ist schon ganz schön Pfeffer dahinter. Ja. Das klingt schon modern.
1: Genau, wir wollten das auch ziemlich straight halten auf dem letzten Album, und das ist, glaube ich, auch so das Straighteste, was wir hinbekommen, musikalisch. Sonst, Also wir sind schon so ähm, ausufernd hin und wieder, auch in unseren Live-Jams und so.
0: Das ist in den Songs aber streckenweise auch schon so angelegt.
1: Mhm. Genau.
0: Don't break the oath. Sehr genau. mutig, einen Song nach dem besten Metal-Album aller Zeiten zu benennen. Wie
1: jetzt? Das heißt doch gar nicht Covenant. Von Morbid Angel.
0: <lacht> ich denke, du magst kein Death Metal. So,
1: ja, das ist die einzige Death Metal-Band, die ich akzeptiere. Und die liebe ich wirklich bis zum.
0: Yes. Bis es ist, ist nicht schwer, Morbid Angel zu lieben, aber also Don't Break the Oath von for Fate ist schon.
1: Ja, da gab es natürlich auch Shit im Internet, ne? Wie könnt ihr das tun? Aber ja, girl, Ja, so ich mein, das, halt nah, das nah
0: dran ist. Also an, ja. mit, an Morbid Angel denkt ja nun bei euch wirklich niemand. Ja, aber, aber von denen
1: habe ich mich auch beeinflussen lassen, gerade bei dem Song. Echt? Ja, ja, äh, lyrisch hauptsächlich. Also, also
0: Das, das war so, eine, so ein anderer Gedanke, den ich schon hatte. So dieser Okkultrock, der ja, ähm, obwohl ihr den nicht vorn fahrt.
1: Nee. Ist auch zu billig mittlerweile. Aber,
0: aber es steckt ganz viel drin. Also ich habe streckenweise so ein bisschen einen Witchfinder General Oh gedacht. ja, die mag ich auch sehr. ja. Und ähm, The Devil's Blood.
1: Die kenne ich nicht so.
0: Die mag, ja, das ist auch nicht so. Aber so, so von, von, von Vibes her ist das schon. Ja. Da, da kommt schon auch viel mit. Aber ideologisch, jetzt, um das mal so zu nennen, ja. haltet, haltet ihr euch ja entweder offen oder zurück. Es gibt zwar mal den deutschen Song, der sich recht klar gegen die ganzen AfD-Heinis positioniert. Ja. Da seid ihr mal ins Deutsche geswitcht. Genau. Aber ansonsten seid ihr ja nicht so eine Ideologieband, sage ich mal.
1: Nee, aber es ist schon alles immer ganz schön spirituell. Also für meine Begriffe ist das alles spirituell.
0: Welche Bedeutung hat Spiritualität für dich?
1: Eine ziemlich große, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier, ähm, bevor ich mit jemandem spreche, erstmal hier die astrologische Tabelle mir erstmal durchlesen muss, aber bin schon der Meinung, dass ähm, zum Beispiel solche Dinge wie Meditation, dass das äh, hilft, den Geist irgendwie ein bisschen zu fokussieren und wenn man sich auf eine Sache fokussiert und sich selber auch positiv zuspricht äh, in Bezug auf diese Sache, dass dort gewisse Dinge passieren können, sagen wir mal so. In die richtige also, Richtung.
0: Das ist so ein bisschen die Morbid Angel Nummer. Das Leben ist eine Salatbar und ich nehme mir spirituell aus allen Ecken, genau. was mir gut ja, tut. Ja, das auf und jeden Fall.
1: Passt. Die haben mich dort auch total beeinflusst. Also Ich, ich habe jetzt nicht jeden äh, Song auswendig mehr angeguckt oder was, ne? aber die Songs, bei denen es mich interessiert, ähm, God of Emptiness, Rapture, also die Covenant Scheibe hauptsächlich, da finde ich die Texte schon echt extrem gut.
0: Aber gerade Mobile Angels sind doch, was Spiritualität angeht, eher flach.
1: Was? Oh, uh, da musst du aber da musst, musst du mal mit Trey Asak Toath äh, dich unterhalten oder mit David Vincent. Die haben da schon, die, also gerade in den Interviews Anfang der 90er haben die schon so ein paar Sachen rausgehauen. Ich
0: habe jetzt leider gerade die Biografie von David Vincent gelesen und die ist so schwach.
1: Ja? Oh, traurig. Ich habe den ja. neulich hier auf den Metal Days getroffen und ich hatte meine Alters of Madness dabei und ich wollte die unterschreiben lassen und ich habe mich nicht getraut. Der saß drei Stunden neben mir. Und ich habe mich also nicht Star getraut.
0: Also bist du nicht gerade.
1: Oh, also wirklich, ich bin völlig, ich war völlig durch mit, mit der Welt. Die sind ja nach uns auf die Bühne, die konnten aber nicht spielen an dem Tag, weil es auf dem Metal Days so krass geregnet hat. Und ich war, ich habe den gesehen, ich war wie, ich war. Und die Jungs haben mich natürlich dann aufgezogen. Jetzt geh hin mit deiner Scheißplatte, der Typ. Und er schreibt ja das, der freut sich wahrscheinlich noch. Und ich habe mich nicht getraut.
0: Bei welchen großen szene hast du dich denn noch nicht getraut, sie anzusprechen?
1: Ähm, so viele habe ich noch gar nicht getroffen. Peter Bursch war einer, da bin ich nicht klar gekommen auf mein Leben.
0: Aber das ist ja kein Star. Das ist
1: kein Metal Star. aber für mich ist das dadurch, dass er äh, mit Bröselmaschine äh, dort schon echt einen Einfluss in der Krautrock-Szene hinterlassen also, hat. Peter
0: Bursch muss man glaube ich jeden, der nicht getroffen Gitarre spielt, erklären, dass es... Ähm, also wer Gitarre gelernt hat, ist irgendwie an Peter Bursch-Gitarrenlehrbüchern yeah. nicht vorbeigekommen. Ja. Das war jemand, der so, der hat, glaube ich, das so erfunden, aber das waren so die ersten Bücher, wo man so um Do-It-Yourself verfahren
1: Genau. Und sehr liebevoll gestaltet alles ähm, und so, ne?
0: Konnte man sich so die äh, an Songs rankämpfen mit einem Akkord durch Get Back von Beatles und ja. sowas.
1: Ja, genau. Und
0: deswegen ist der, glaube ich, ähm, nach der Wende, wer Gitarre gelernt hat, kennt kennt Peter Bursch, aber ähm Wer keine Gitarre gelernt hat, ich glaube, Bröselmaschinen ist es nicht so die bekannteste Band gewesen.
1: Nee, aber wenn man so in diesem Krautrock-Ding drin ist, dann weiß man schon, was sie dort auch geleistet Mhm. haben für die, ich sag mal, Szene.
0: Es sind nicht so viele Leute in deinem Alter in dem Krautrock-Ding drin.
1: Nö, aber wobei, wobei, doch viele, aber es sind natürlich, ähm, ja, viele davon spielen vielleicht auch nicht in Bands und sind dann nicht so öffentlich, ich sag mal, sichtbar, aber doch viele eigentlich.
0: Das war ja so alles deine Ferienaktivitäten. Ähm, wie kriegst du das mit deinem Beruf zusammen? Ist das so ein, so ein, so ein, so ein zweigeteiltes Leben für dich? Da bin ja. ich die Lehrerin und da bin ich, da, da mache ich so einen Cut und da gehe ich.
1: Genau, ich würde sonst auch eine Krise kriegen. Also sowohl als auch. ne? Also sowohl mit dem Lehrerberuf würde ich die absolute Meise bekommen, wenn ich das 24-7 wäre. Und genauso würde es mich echt wahnsinnig machen, wenn ich nur ähm, ich sag mal, Rockstar bin, <lacht> Musikerin bin, weil du musst ja, du musst ja liefern, du musst äh, es ist halt, im, im Lehrerberuf ist es alles ziemlich strukturiert. Und erst muss ich das machen, dann kommt das und dann, ne, so eine Stunde verläuft nach einem gewissen Schema, eine Woche verläuft nach einem gewissen Schema. Wenn ich nur den ganzen Tag in den Tag reinleben würde und äh, freie Handhabe hätte über meine kreativen Prozesse, würde ich die Krise kriegen. Kann ich nicht anders sagen. Was unterrichtest du? Englisch und Ethik.
0: Englisch und Ethik? Mhm. Ist das spannend?
1: Ich hätte es nicht studiert, wenn es nicht spannend wäre. Also Englisch liegt mir so, aber Philosophie, I- ja. <lacht> wo fange ich an, wo höre ich auf, ne?
0: Aber <lacht> ja, Ethik musst du den Kindern doch beibringen dass Jesus ein guter Mann war.
1: Nee, muss ich nicht. Muss nur sagen, dass es den vielleicht mal gegeben hat und dann ist es friss oder stirbt.
0: Du bleibst da noch im Konjunktiv.
1: Ja, weil gibt das jetzt keine, also ich, mir ist nicht bekannt, dass man sagen kann, die Figur Jesus, so wie sie in der Bibel dargestellt ist, ist eine reale Person gewesen. Man geht davon aus, es gab ihn mal, aber ist doch wohl sehr stark entfernt und ein verzerrtes Bild, was in der Bibel steht von ihm.
0: Wie ist unterrichten für dich?
1: Anstrengend. Anstrengend. Also ich mag meine Schüler total. ne? Und ich glaube, wir haben auch mittlerweile, dadurch, dass ich so jung bin auch, das wird ein Vorteil sein. Wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Ich kann mich mit Sicherheit auch in die Lebenslagen der Kinder noch ein bisschen besser reinversetzen als jemand, der vielleicht schon kurz vor der Rente steht. Und das macht unser Verhältnis gut. Und wenn das Verhältnis gut ist, ist auch der Unterricht gut. Aber es gibt schon hin und wieder auch mal Dinge, die mich ultra hart nerven.
0: Na, ja, das Und passiert immer. Aber ich meine, anstrengend ist das, sollte es wahrscheinlich sein. Ich glaube, wenn, wenn ein Lehrer einfach nur locker keine Anstrengung hat, dann, ja. dann hat er irgendwie eine schlechte Verbindung. Mhm. Oder gar keine.
1: Mhm. Ich glaube, so ist das, ja.
0: Ist das belastend gerade mit diesen... Wenn ich jetzt einmal eine Lehrerin da sitzen habe, muss ich natürlich die Bildungssituation in Sachsen abfragen. Ja. Wo gerade... Ähm, Fächer weggestrichen werden. Absolut. Und so. Das ist eine
1: Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Also ich meine, es ist so schon schwierig, den Kindern überhaupt irgendwie ein Bild zu vermitteln, was es in der Welt gibt. Also was, was man als, als Schule, als Institution machen wir ja nichts anderes als anbieten. Hm. Ey, Guck mal, das gibt's, aber das gibt's auch. Und gerade im Ethikunterricht kannst du ja alles Mögliche thematisieren. Ne? Und äh, auch im 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 Lehrplan sind da viele Freiheiten schon vorgegeben im Ethikunterricht, wo du sagen kannst, du kannst dich hiermit beschäftigen, kannst dich damit beschäftigen und trotzdem bist du irgendwie am Lehrplan. Aber ähm, ab einer gewissen Altersstufe sind die Kids halt ultra krass mit sich selbst beschäftigt und es fällt tatsächlich auch schwierig, den Kindern Angebote zu machen, wenn es zum Beispiel an der Lesekompetenz scheitert. Und das ist echt eine Geschichte, die finde ich enorm... ähm, besorgniserregend, weil Lesekompetenz geht gegen null. Also es ist echt krass, die lesen einen Text und checken
0: Kapieren nicht, checken was das sie nicht. gelesen haben.
1: Wie willst du denen dann Kunst beibringen? Wie willst du dann äh, die mal konfrontieren mit philosophischen Texten? Ich will dir alles schwarz malen, meine Schüler machen das mitunter auch gut, aber ich habe den Eindruck, es ist schon bei einigen so krass, dass die sich nicht äh, nicht nur, dass das Interesse fehlt, das ist immer noch eine andere Sache, das nehme ich auch niemanden übel. Aber dass auch die Kompetenz fehlt, tatsächlich, äh, ja, sich. Zu erfassen. Mit, ja, Texte zu erfassen, Gehörtes zu erfassen, das macht mir echt Sorgen. Und über Rechtschreibung brauchen wir jetzt am besten gar nicht reden. Das ist auch nochmal so eine Geschichte.
0: Du klingst so, wie wir vorhin über Musik geredet haben, so klingst du jetzt in, in, deiner, in deiner Lehrerwelt. Ja. Gibt eine Brücke zwischen den beiden Leben, die's, die dich irgendwie stützt?
1: Ja, die Philosophie, würde ich sagen. Das ist es wahrscheinlich. Weil das, was ich ähm, textlich, man muss dazu sagen, ich wollte früher mal Schriftstellerin werden. Ähm,
0: vor der Musik oder dann f- dabei?
1: Vor sowohl als auch. Alles, alles einfach. <lacht> ich bin an dem Punkt, wo ich alles machen würde. Ähm, ja, also das wollte ich tatsächlich ganz gerne ähm, Schriftstellerin werden. Und dann dachte ich so, na, das wird jetzt hier nichts. Also man hat mich da auch an der Uni für literarisches Schreiben abgelehnt. wird es eine Gründe gehabt haben. Ähm, und dann dachte ich mir, naja, mache ich halt Lehramt. Und bin da dann irgendwie auch voll drin aufgegangen. Also das ist mir echt auch wichtig, dass der Unterricht Also du suchst
0: dir so mit deinen Interessen, deinen Weg und genau. findest dann was.
1: Ich war dann auch aktiv, muss ich sagen, dabei irgendwie zu gucken, ja, was kann ich mit meiner, mit meinem Interessensgebiet, mit meiner, ich sag mal, auch Begabung, was kann ich damit jetzt machen?
0: Also ein so, bisschen, man so, muss gucken, was man will, was man kann und beides in der Hand nehmen und, ja, und dann, dann nach vorne gehen.
1: Und dann nach vorn gehen. Und dann soll es bitte auch ein äh, Beruf sein, der sicher ist, weil eine Zeit lang stand auch mal Journalismus im Raum und da hatte ich aber Schiss, dass ich das irgendwie nie hinkriege und dann irgendwie kein Cash habe und das war dann...
0: Das ist jetzt natürlich aus meiner Perspektive eine schwierige Position. Das geht sehr gut.
1: <lacht> das geht sehr gut, ich hatte da Schiss davor und bin auch tatsächlich auch froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich glaube, im Nachgang würde es mir doch nicht so liegen.
0: Ich kann den jungen Talenten sagen, die glauben, eine entsprechende Begabung zu haben. Das zu versuchen, ist eine gute Idee. Ja. Wie Gitarre lernen.
1: Wie Gitarre Einfach lernen. mal probieren. Ich schiebe das jetzt kann, an die Schüler. Gebe das an die Schüler weiter. Leute, werdet Journalisten.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich wie mit allem. Man muss da das schon irgendwie wollen, aber dann macht es Spaß und gibt es genauso Entfaltungsmöglichkeiten. Ja. Was mir ähm, nochmal einen Sprung äh, im Thema. Was mir aufgefallen ist bei eurem Live-Album, tatsächlich, dass du deinen Dialekt nicht versteckst.
1: Ja, ich kann es auch nicht so richtig. <lacht> das klang,
0: es klang sehr sächsisch. Ja. Das ist mir bis jetzt nur bei hefenschau untergekommen, dass die so konk- also ihren, ihren Ossi-Dialekt so, so benutzen und damit ja. durchkommen. Ja. War das da mal eine, mal eine Überlegung, dass du jetzt englische Ansagen machst oder Hochdeutsch oder irgend oder
1: das, das, was du dort gehört hast, ist mein Hochdeutsch. Also besser geht's nicht. Es, es tut mir ja ganz herzlich leid. Das was? ist sehr
0: dresdnerisches Hochdeutsch.
1: Ja, ich, ich... Wie ist da das Feedback? Geht so. <lacht> ist natürlich, also da machen sich die Leute natürlich drüber lustig, aber was willst du machen? Ich kann es jetzt nicht verstecken.
0: Echt? Wer macht sich lustig? Fans oder eher so Management-Plattenfirmen, so, die dann nee, die, ach, gute Tipps geben?
1: Die Plattenfirmen überhaupt nicht, also da die sollen jetzt auch mal hier ganz still sein. Also wir haben hier mitunter äh, vor Höckern die Verträge mittlerweile, da müssen sie ganz still sein. Da müssen sie froh sein, wenn die Bands überhaupt noch unterschreiben. Also <lacht> bitte keine Beleidigung. Ähm, nee, das ist so... Ja, wenn man dann zum Beispiel mit befreundeten Bands aus dem Pot spielt oder so und die haben alle so einen schönen, diesen schönen Pott-Slang. Den also, sie ja
0: auch nicht verstecken.
1: Den sie ja auch nicht verstecken, ja, aber ähm, ich sag mir so, ich gebe mir hier meine allergrößte Mühe, Hochdeutsch zu reden. Und das ist jetzt das, was ihr kriegt, frest oder sterbt.
0: Also ist das schon noch ein Thema, Ossi hm. zu sein?
1: Ja, definitiv.
0: Auch in deiner Generation? Ja, auch. Auch im international aufgestellten metal
1: ja, also ich glaube, man merkt es nicht, wenn ich Englisch rede. Ich glaube, da ist mein sächsischer Dialekt weg, möchte ich mal sagen.
0: Wie ist da die Position? Wie, wie Wird man noch komisch angeguckt als Ossi? Oder ist das mehr so ein sarkastisches Grinsen noch?
1: Nee, ich glaube, dafür, dafür haben wir uns auch ein bisschen zu doll einen Namen erspielt mittlerweile. Aber es ist halt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Einmal, als ich in Berlin war, ganz am Anfang. Da war, Berlin ist natürlich Hotspot, darf man nicht vergessen. Berlin ist ja, ja, genau, ist ja auch ein bisschen prätentiös, was das angeht, mitunter, ne, also nicht Kadaver, sondern Berlin als äh, Musikszene, da dürfte man natürlich kein Sächsisch reden. Aber ich finde das einfach affig, also warum soll ich 20 Jahre in Chemnitz aufwachsen und dann so tun, als wäre ich nicht aus Sachsen, also das ist Käse. Und ich wie find, gesagt, die
0: Berliner und Potties machen sie auch
1: nicht. Ja, und also die Bayern schon mal gleich gar nicht und die versteht man ja mitunter auch nicht. Und ja, keine Ahnung. Also das finde ich affig, das zu verstecken. Aber ich muss jetzt auch nicht hier so reden, wie wenn ich mit meinen Eltern zusammen bin. Da das, rutscht
0: es sofort wieder äh, ins Chemnitz. Na, ne, aber
1: hallo, da geht's doch gleich wieder los. <lacht> <Nicht> Sexig <lacht> na klar, das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber ich. Wer Teufel tun und jetzt äh, versuchen, Hochdeutsch zu reden und und mich damit irgendwie verzerren und verstecken. Also äh, Es bringt ja auch niemand. Und für Mhm. wen? (lacht) Für wen?
0: Nach dem Album ist vorm Album. Ja. Und äh, euer Album ist ja jetzt schon ein paar Monate raus. Das heißt, ihr müsst ja Pläne haben für ein Mhm. neues. Wie wird's weitergehen mit Vukan?
1: Also wenn wir hier mit dem äh, Interview fertig sind, gehe ich zum Proberaum. Und schreibt das neue Album. (lacht) Also das ist wirklich, ähm, bin praktisch auf dem Weg zur Probe. Du schreibst
0: dann das neue Album sofort oder will heißen, ihr seid mitten dabei? Wir
1: sind mitten dabei. Genau. Und das ist natürlich, ich habe mir da noch so ein paar Gedanken gemacht, ähnlich wie das auch beim letzten Album war. Wo wollen wir hin? Was wollen wir ausbauen? Was wollen wir weglassen? Man muss jetzt schon ein bisschen aufpassen mit den Songs. Wir können nicht wahllos jetzt einfach Songs schreiben und dann sagen, hier, bitteschön, das ist es sondern wir müssen sehr selbstkritisch sein und das ist ein Prozess.
0: Also man denkt schon so in eine Richtung. Mm. Wie, kannst du die skizzieren?
1: Ich möchte tatsächlich wieder einen disco song dabei haben, der schön mit Heavy Metal verschmilzt. Das wäre ganz toll. Tolle Basslinien hätte ich gern. Ich hätte gern Songs mit ganz tollen Drumrhythmen. Ich möchte stimmlich noch ein bisschen über mich hinauswachsen, ein bisschen mehr Riffing machen mehrstimmig auch singen und dann vom Songwriting her auch wieder ein bisschen progressiver werden. Ich finde, das ist ein kleines bisschen zu kurz gekommen bei Heretic Tongues, aber schauen wir mal.
0: Das Proggige. Wie wie kriegst du das dann hin, wenn wenn du mit solchen Gedanken einerseits kommst und auf der anderen Seite seid ihr eine sehr jammige Band, die so aus aus dem Moment raus Dinge entwickelt. Ja. Fängst du dann von einem Punkt an und lässt es aufblühen oder lässt du einfach irgendwas aufblühen und versuchst es dann zurechtzuschneiden?
1: Genau, also wenn wir wenn wir Jam, also ich habe immer das Handy dabei und lass auch laufen äh, die Aufnahme, einfach stinknormale Sprachmemo. Und dann sind das manchmal Aufnahmen von 20 Minuten, aber die höre ich mir dann an und dann mache ich dort Punkte oder, oder setze Marker oder schneide mir das zurecht und sage: guck mal Leute, das und das war gut. Wenn wir das jetzt hier noch auf acht Takte ausdehnen und danach machen man einen Aufgang. Du, 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 du. Und jeder dieser Töne wird von einem Tomschlag begleitet und der Bass macht das Gegenteilige. Du, 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 du. Irgendwie so in dem Dreh würde ich das kommunizieren mit den Jungs. Und dann also hoffe ich, dann dass sie das checken. die
0: Person, die das zusammensetzt.
1: Manchmal ja. Oft.
0: <lacht> Meistens. <lacht> Na, Ich bin gespannt. Gibt es schon einen Zeitplan ungefähr, wann...
1: Ja, also wir wollen im Februar wieder ins Studio gehen. Sportlich.
0: Das heißt, wir können Ende nächsten Jahres?
1: Ja, ähm, sollte das alles so hinhauen, äh, wäre Ende nächsten Jahres ein neues Album draußen. genau.
0: Was du jetzt nicht versprechen kannst, aber... Was ich
1: jetzt nicht versprechen kann, aber das wäre meine Zielsetzung. Ich möchte das Album zumindest drei Viertel fertig haben.
0: Klingt vielversprechend.
1: Ja, ja aber es hat mir echt Kopfzerbrechen bereitet, weil die letzten Proben richtig mies gelaufen sind. Es ist einfach nichts bei rumgekommen. Das, Und kommt vor. das ist wirklich, Wir sind eine Band, wir sind sehr eng miteinander verbunden. Und wenn einer in der Band wirklich mal einen schlechten Tag hat oder wenn es ihm nicht gut geht oder, oder wenn er Stress hatte, dann, dann legt sich das leider auf alle von uns. Also wir sind da als Band freundschaftlich echt eng miteinander verbunden.
0: Das ist der Nachteil der Jam-Band. Das
1: ist der Nachteil der jam Der
0: Vorteil, wenn sich alle richtig gut fühlen.
1: Dann kommen ganz geht tolle es dabei raus. Auf. Ja, absolut. Aber ich kann es nicht beeinflussen. Es ist dann halt einfach, damit muss ich dann leben.
0: Dann wünsche ich euch. Bestmögliche Vibrationen. Ja, Vibrations im Ende. <lacht> danke. Ich sag, ja, habe jetzt mir ist auch aufgefallen, dass ich irgendwie immer zu Vibrations jetzt vibrationen habe. Aber das
1: ist äh, prinzipiell das, auch die richtige Übersetzung. Also. Ja,
0: aber das war jetzt irgendwie gar nicht so absicht. Das ist mir jetzt wieder so rausgerutscht. Naja. Das, ich danke dir ganz sehr.
1: Dankeschön, Hat mir dass sehr ich großen hier sein Dorf gemacht. Miau. dann bis demnächst. Bis demnächst.